0: Parmi les 80 nouveautés des deux dernières semaines, j'ai retenu pour vous 9 annonces, dont 5 qui concernent ces deux et dont je parlerai en fin d'épisode. Le reste concerne Lambda IPv6, Redshift et Visual Studio Code, des Manage Services pour Kafka et puis Code Whisperer que vous pouvez maintenant customiser avec votre base de code privée. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, vous le savez, une semaine sur deux, on repasse en vue euh, certaines des, des nouveautés euh, des deux dernières semaines euh, d'AWS, des nouveautés plutôt orientées développeurs, euh, hands-on, builders, les gens qui ont euh, les mains sur le clavier, les mains dans, dans le, le code. N'hésitez pas à vous abonner euh, sur les différentes plateformes de podcast, dans les applications de podcast, Google, euh, Spotify, Deezer, euh, Apple podcast et, et tous les autres, et puis en parler autour de vous également. C'est ça qui fait grandir ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à, à écouter uh, toutes les semaines et je vous en remercie uh, ReInvent uh, rapp- se rapproche si vous ne connaissez pas ReInvent c'est la conférence uh, client d'AWS de fin d'année qui se tient en décembre à Las Vegas tous les ans depuis plus de 10 ans c'est là en général qu'on fait les, les, les grandes annonces et qu'on donne le ton uh, pour l'année uh, qui vient sans dévoiler grand chose je pourrais Déjà dire que le ton sera très euh, générative et AI, AI euh, intelligence artificielle générative. Vous en saurez plus évidemment dans le podcast AWS en français, puis sur les blogs, et puis avec tout le contenu qu'on est en train de, de préparer euh, pour vous. Les nouveautés de, des deux dernières semaines, la première qui a retenu euh, mon attention euh, cette semaine concerne je cherche mes notes, concerne Amazon MSK. MSK, c'est Manage Services for Kafka. Vous savez, Kafka, c'est ce système qui permet d'ingérer des événements à très grande échelle pour ensuite les, les, les traiter. Euh, Amazon MSK, c'est un service qui vous offre de l'infrastructure, comme ça vous n'avez pas à installer Kafka, à dimensionner vos clusters, à configurer vos clusters, on s'en occupe. Mais c'est le même Kafka que celui que vous pourriez installer, on-prem par exemple. Une des choses qui est compliquée à faire avec Kafka, c'est de répliquer les données entre plusieurs clusters, par exemple dans deux régions différentes pour des questions de... De, de, de haute disponibilité alors c'est possible avec des outils open source comme MirrorMaker, Maker mais, mais ça demande beaucoup d'infrastructure de votre côté surtout c'est vous qui devez installer l'infrastructure et, et la gérer, Et bien vous me voyez venir euh, depuis euh, cette semaine, depuis le 18 octobre pour être précis euh, on, on a lancé une nouvelle fonction de Amazon MSK qui est MSK Replicator donc qui permet de répliquer un dataset entre euh, deux clusters, qui soient dans la même région ou dans des régions différentes. Évidemment, il faut que la la connectique réseau soit soit installée entre les deux clusters. Il faut des permissions IAM également. C'est mon collègue Danilo qui a écrit le blog post d'annonce et il vous montre très clairement, step by step, les différentes étapes dans la console que vous pouvez utiliser pour configurer Amazon MSK Replicator. C'est disponible en US East, US West, Asia-Pacifique, Europe Francfort et Europe il n'y euh, a pas, y a, le, 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 le prix est basé sur les, les, les gigabytes euh, par mois que vous allez répliquer entre les deux clusters et puis un prix par heure où le, le réplicateur donc l'instance qui sert à, à répliquer euh, les données, fonctionne. Je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes du podcast petite annonce rapide sur Amazon Redshift qui s'intègre maintenant avec Visual Studio Code Visual Studio Code c'est l'outil de plus en plus préféré par les développeurs ou les ingénieurs data pour éditer des fichiers manipuler des fichiers dans le Login AWS, la WS Toolkit, il y a maintenant un onglet pour, pour Redshift, donc vous pouvez vous, vous connecter à vos clusters Redshift et exécuter des queries et éditer vos queries directement dans Visual Studio Code. Ça mange pas de pain, mais c'est toujours utile, et c'est pratique, c'est un outil de plus en plus intégré. Et AWS Toolkit, c'est également lui qui vous donne accès à Code Whisperer, ce qui me permet de faire la transition avec la news suivante. Code Whisperer, c'est ce service qu'on a lancé il y a quelques mois déjà, c'est un, un assistant de codage boosté à, la, à l'IA générative qui s'installe dans vos IDE, donc dans, VZ, dans VS Code par exemple, si vous avez le, le toolkit AWS installé, mais également dans les IDE de, de JetBrains comme IntelliJ par exemple, et qui vous fait des suggestions de code. Alors soit vous euh, tapez un commentaire, je veux faire ça, pouf, et il vous donne le code, soit tout tout d'un coup vous êtes en train de taper un truc vous faites une petite pause en tapant et pompe, il vous suggère la fin et là c'est assez magique parce que les exemples qu'on voit toujours c'est oui je veux écrire une fonction Python qui download un fichier d'un, un, d'un pocket S3 et paf il génère toute la fonction et c'est vrai que c'est impressionnant mais combien de fois par jour vous écrivez des, des, des fonctions qui download des fichiers d'S3, moi ça m'arrive pas très souvent en revanche une fois qu'il est installé il se laisse oublier et je, je code quelque chose et tout d'un coup il me propose deux trois lignes de code. Code, ou simplement terminer même un simple console log ou un print en python et, et terminer ce que je voulais imprimer avec les, les variables correctement positionnées dans la chaîne de caractères et tout et en fait c'est, c'est quand on l'oublie et qui tout d'un coup il se manifeste à vous que, que pour moi il est le, le, le plus utile évidemment euh, c'est entièrement sécurisé euh, on n'utilise pas votre code pour entraîner les modèles, euh, et c'est, c'est un modèle générique basé sur des milliards de lignes de code euh, internes à AWS, à Amazon, et aussi des projets open source. Donc ça, c'est Code Whisper, c'est gratuit. Il faut même pas un compte AWS pour l'utiliser. Vous pouvez euh, l'utiliser avec un Builder ID, donc c'est juste une, une adresse email et euh, un compte Builder ID qui est tout à fait euh, gratuit. Alors, qu'est-ce qui est nouveau sur Code Whisper C'est que pour les clients euh, Code Whisper professionnel, donc ceux qui ont besoin d'un compte AWS pour, pour pouvoir l'utiliser. « et, euh, Professional » donne accès à des, des métriques en plus, euh, à savoir quand il a été déclenché, euh, combien de personnes ont accepté les, 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 les propositions, etc. Euh, quand vous êtes euh, client « professionnel, maintenant vous pouvez entraîner euh, Code Whisperer sur votre code base à vous et de façon tout à fait sécurisée, évidemment. L'entraînement qu'on fera pour vous de Code Whisperer ne sera pas partagé avec d'autres clients. Il suffit d'aller dans la console de Code Whisperer, de, de le pointer vers votre code base, que ce soit sur GitHub, GitLab, uh, Bitbucket, ou simplement un bucket S3, il va prendre quelques heures, euh, plusieurs dizaines d'heures, ça dépend de la taille de votre code base, pour euh, se customiser avec votre code à vous et euh, de cette façon là, les développeurs qui écriront du code par rapport à, à vos librairies internes, vos frameworks internes, etc. recevront des, 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 des suggestions qui sont pas seulement euh, génériques mais qui sont vraiment pertinentes par rapport à votre code base, vos frameworks, vos outils, etc. Donc Code Whisperer pour les entreprises, euh, donc dans la fonction Code Whisperer Professional. Euh, c'est en preview pour le moment, le J arrivera un peu plus tard, mais c'est une preview pour tout le monde, donc vous pouvez commencer à euh, l'essayer aujourd'hui. Nouveauté côté AWS Lambda également, qui supporte maintenant IPv6. Alors, vous allez me dire, euh, tu déconnes, Euh, IPv6 pour Lambda, c'était déjà supporté. Oui, c'était supporté pour les connexions entrantes, les appels à Lambda. Euh, Maintenant, on rajoute aussi les connexions sortantes. Donc, si votre code fait appel à un web service, une API REST ou autre chose, euh, depuis la fonction lambda, maintenant elle peut sortir en outbound sur IPv6 aussi, euh, ce qui fait de lambda un service entièrement euh, IPv6, et ce qui est bien, puisqu'on a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, les adresses IPv4 publiques euh, deviendraient euh, payantes sur, sur AWS, donc autant euh, migrer vers IPv6. Ça posait surtout problème pour ceux qui déploient des lambda dans les VPC, hein, puisque les, les VPC euh, ont des tailles limitées, limitées à la taille des subnets, donc le nombre d'adresses IPv4 est, était, est toujours limité sur les, les VPC. Uh, et donc si vous aviez des, des Lambda qui scalaient énormément bah, ça consommait beaucoup d'adresses IP et vous pouviez parfois euh, être à court d'adresses IP maintenant avec euh, Lambda IPv6 en connexion inbound et outbound, vous pouvez euh, avoir du de, de l'IPv6 uniquement et ne plus avoir ce souci de euh, scalabilité c'est disponible euh, dans toutes les régions commerciales euh, où Lambda existe sauf sauf euh, Iberabat, Melbourne, euh, l'Espagne, Zurich, euh, Tel Aviv et euh, le Middle East où je suppose ça va arriver très prochainement. Et puis, une série de nouveautés pour EC2. Je les groupe dans un seul chapitre ici. Euh, la première, c'est la, la sortie d'Amazon Linux 2023-2 avec support de Ansible. Si vous utilisez toujours Ansible pour déployer des, des packages ou des applications, ben maintenant, c'est built-in. C'est disponible dans les repos de, d'Amazon Linux 2023. Et Coreto 21. Coreto, vous savez, c'est la distribution de Java d'Amazon long terme supportée, parfaitement compatible avec Java ici standard. Coreto 21 est maintenant disponible également dans Amazon Linux 2023. Sur EC2 toujours des nouvelles instances, la septième génération des instances R. R c'est euh, les instances optimisées pour la mémoire, R comme RAM avec la génération 7, R7I avec des chiffres toujours de plus en plus incroyables, hein, puisqu'on monte jusqu'à euh, 192 CPU et 1.5 TB de mémoire euh, pour les plus grosses instances. Évidemment, ça commence plus petit, mais donc ça va de large à 48 fois extra-large. Et puis les, les, les grandes des 24 et 48 fois extra large seront disponibles en bare metal également. Donc vous pouvez avoir euh, 96 CPU, 768 Go de mémoire ou 192 CPU et et TB de euh, mémoire sur les instances R7I, comme Intel, où vous retrouverez sur ces instances la quatrième génération des Xeon Scalable Processors Sapphire Rapids. Vous m'en direz tant, euh, mais c'est disponible maintenant sur EC2 EC2 qui rajoute également une métrique dans CloudWatch pour monitorer la disponibilité des volumes EBS. Si vos volumes EBS, pour une raison ou une autre ne sont plus euh, disponibles, que le, le, le niveau d'Io n'est plus euh, assuré, vous aurez cette métrique disponible dans CloudWatch et donc vous pouvez euh, définir des alertes et être averti quand ça se passe. Euh, une autre nouveauté de c 2 également, c'est la possibilité de, mettre des, de, de désactiver des EMI. Les EMI, c'est des images disques qui vous permettent de booter et euh, parfois vous avez des vieilles EMI oui et vous, vous voulez vous assurer qu'il n'y ait plus personne dans votre organisation qui, qui soit capable de démarrer une machine avec euh, cette, cette vieille EMI mais vous ne pouvez pas l'effacer parce que pour des questions de compliance de, de, de régulation euh, vous des, des, des politiques internes, vous devez conserver des, les EMI pour plusieurs années euh, bah jusqu'à présent il n'y avait pas de solution à, à ce problème là, donc maintenant vous pouvez désactiver une EMI, elle est toujours là mais elle sera plus visible dans les résultats de recherche, elle ne serait, c'est comme si elle devenait privée à un compte et euh, est plus visible dans les résultats de recherche donc a priori plus personne ne l'utilisera et puis on ne peut plus démarrer d'instance EC2 avec cette EMI, ce qui vous permet ainsi d'être conforme à vos règles qu'elles sont imposées par l'extérieur ou l'intérieur. Et la cinquième nouveauté que j'avais notée pour EC2 celle-là elle est chouette, elle est vraiment chouette c'est, euh, non pas que les autres ne le soient pas c'est pas ça que je voulais dire mais euh, c'est la possibilité d'activer System Manager par défaut au niveau d'une organisation vous savez System Manager c'est ce système qui euh, via un petit agent installé dans les EC2 permet de patcher les, les, les instances, permet de faire de l'inventaire des, 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 des softs qui sont installés dessus ou des, des patches qui sont installés dessus euh, mais jusqu'à présent il fallait attacher un rôle IAM à l'instance quand on la démarre de manière à ce que euh, l'agent ait la permission de, de communiquer vers l'extérieur, vers, euh, vers le back-end de System Manager. Et bien maintenant vous pouvez activer cela au niveau de l'organisation et puis ça utilise le default host management configuration, des H- MC pour propager ce rôle à toutes les instances existantes et les nouvelles à venir. Donc si quelqu'un démarre une instance en oubliant d'activer ce rôle-là, euh, elle sera quand même enrôlée dans System Manager. Donc ça s'active au niveau d'AWS Organisation. Comme d'habitude, tous les euh, liens vers les détails, les What's New, les blog posts dont j'ai parlé dans cet épisode sont euh, disponibles dans les notes du podcast. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, comme ça vous recevrez les épisodes directement dans votre application de podcast pré- préférées et qui sont publiés en général le vendredi matin. Vendredi prochain, on parlera euh, avec une société française qui s'appelle Osoai, o s qui euh, euh, conçoit des, des appareils pour surveiller des personnes euh, fragiles, des personnes plus âgées par exemple, qui est capable de lever des alertes si jamais il arrive quelque chose à, à ces personnes. Il y, a, il y a beaucoup d'IoT, il y a beaucoup d'intelligence artificielle également pour analyser toute une série de signaux et décider euh, s'il faut lever une alerte ou pas. On parle de leur architecture, de leur stack technologique dans le podcast AWS vendredi prochain et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.